0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Ein weiterer Blick ins Tal der Entscheidung Ich bekam wieder eine Einladung vom Heiligen Geist zu Jesu, Mose und Elie auf den Berg zu kommen. Diesmal forderte Jesus mich auf mit ihm zusammen nach vorne auf dem Plateau an den Rand des Berges zu kommen um einen weiteren Blick auf das Tal der Entscheidung zu werfen. Mittlerweile war es Abend geworden und das Tal lag schon in der Dunkelheit. Der Berg, Ebal, uns gegenüber auch, ich konnte nur noch sehr wenig erkennen. Einzig dieser Berg, auf dem wir standen, war ein helles, goldenes Licht getaucht, und das, obwohl die Sonne schon längst untergegangen war, was ich doch recht seltsam fand. Meine Gedanken lesend antwortete Jesus mir, Dieser Berg ist jetzt in das Licht des Himmels getaucht. Dieses Licht kann das Tal und den falschen Berg nicht erreichen. Deshalb ist hier Licht und dort Finsternis. Dank für deine Erklärung, Jesus, erwiderte ich. Du hast den Berg uns gegenüber mit dem falschen Berg Ebal verglichen, dem Berg des Fluches. Ist nun dieser Berg, auf dem wir jetzt gerade stehen, der Berg Garizim aus dem Alten Testament, auf dem Josua den Segensteil aus dem fünften Buch Mose vorlesen ließ? Jesus lächelte und erwiderte mir, ja und nein. Wir sind in einer Mission in der ich die Bilder und Vergleiche schenke, damit du die Zusammenhänge besser verstehen kannst. Ja, dies ist der Segensberg Garizim aus fünfter Mose und nein... Es ist nicht der physische Berg Garizim, der sich auf der Erde im Land Kanaan befindet. Von hier geht mein Segen aus, wenn die Menschen zu mir auf den Berg kommen. Gottes Segen und Gottes Gnade ist ein Teil des Erbes, das euch in Christus als meine Brüder und Schwester zusteht. Allerdings müsst ihr dazu in meine Gegenwart kommen. Ohne mich funktioniert euer Erbe nicht. Ihr würdet Gottes Segen ohne mich nur verderben. Doch nun schaut noch mal in das Tal der Entscheidung, forderte Jesus mich auf. Jesus holte wieder das Spezialfernglas aus der Tasche seines Umhangs und gab es mir. Wenig begeistert nahm ich es und blickte wieder ins Tal der Entscheidung. Aha, dieses Fernglas hatte offensichtlich so etwas wie einen Nachtmodus. Allerdings viel besser als die irdischen Nachtsichtgeräte. Ich konnte alles klar und deutlich in Farbe sehen, nur leicht abgedunkelt. Ebenfalls konnte ich wieder hören, was im Tal vor sich ging. Ich sah einige Lagerfeuer mit Menschen darum, wie sie sich an dem Feuer wärmten. An anderer Stelle stritten einige der Gestrandeten heftig miteinander. Jeder hatte völlig illusorische Vorschläge, wie sie aus der katastrophalen Situation wieder herauskämen. Noch weiter hinten wurden einige sogar handgreiflich und prügelten sich miteinander, als ob Gewalt sie an der Lösung näher bringen würde. Babys weinten und Kinder schrien oder waren eine Art Schockstarre verfallen. Der Lokführer und der Zugbegleiter hatten sich in der Lok in Sicherheit gebracht und die Einstiegstür verriegelt. Dort gab es ein paar Männer, die mit ihren Fäusten auf die Türe einhämmerten. Das totale Chaos. Völlig fertig von dem chaotischen Anblick im Tal nahm ich das Fernglas ab und wandte mich fragend zu Jesus. Sie hätten eine Chance mit Liebe und Einheit, gemeinsam aus dieser chaotischen Situation herauszukommen. Doch einige pochen darauf, dass nur sie DIE Lösung für alle Probleme haben und die anderen nicht. Dadurch teilen und spalten sie die Menschen nur noch mehr. Auch hast du gesehen, dass sie sich schon gegenseitig an die Gurgel gehen? Das Gift des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse, treibt sie dazu. Doch ich muss dich noch um einen weiteren Blick auf den Berg gegenüber bitten, Markus, sagte Jesus zu mir. Widerwillig schaute ich durch das Fernglas auf den Berg mir gegenüber. Oh weh! Dort hatten einige offensichtlich versucht, den Berg zu erklimmen. Die entgleiste Lok mit ihren Zügen war jedoch ins Rutschen gekommen und lag jetzt völlig zerstört weiter unten am Berg. Zudem hatte die rutschende Lok eine Steinlawine ausgelöst. Diese Steinlawine hatte die Menschen, die versucht hatten, auf diesen Berg zu kommen, unter sich begraben. Es gab Verletzte und Tode. Es war ein Sanitätsteam vom Zug dort und versorgte die Verletzten notdürftig. Mir kamen die Tränen, als ich das mit ansehen musste. Jesus streckte mir seine Hand entgegen und ich gab ihm das Fernglas zurück. Wie schrecklich! Wieso kommen die Menschen nicht zu dir und bitten dich um Hilfe? Für dich wäre es ein Leichtes, ihnen zu helfen fragte ich Jesus. Ihr Stolz hindert sie daran. Sie müssten sich eingestehen, dass sie bisher ihr Leben lang den falschen Weg gegangen sind, erwiderte Jesus mir. Jesus zeigte jetzt mit seiner Hand nach rechts von uns. Hörst du was, Markus? Ohne das Spezialfernglas war hier oben von dem chaotischen Lärm von unten im Tal der Entscheidung nichts zu hören. Also strengte ich mich an, ob ich vielleicht doch etwas hören konnte. Zuerst ganz leise nahm ich Geräusche wahr, die sich so anhörten, als ob Menschen mühsam diesen Berg heraufkommen würden. Mit der Zeit wurden die Geräusche etwas lauter. Wir gingen zu der Stelle hin, von der die Geräusche kamen. Dort konnten wir sehen, wie Menschen den Berg hochkraxelten uns entgegen. Soweit ich erkennen konnte, handelte es sich um zwei Familien mit Kindern, die sich gegenseitig dabei halfen, den Berg hochzukommen. Wir nahmen sie in die Arme und begrüßen sie herzlich. Mose und Elia waren vom Tisch aufgestanden und nahmen auch die Erwachsenen und die Kinder in ihre Arme. Jesus machte eine Handbewegung und sofort kamen Engel herbei, reichten ihnen lebendiges Wasser und tauschten ihre zerrissenen Kleider gegen neue Kleider aus. Was für eine Freude! Die Engel hatten den Tisch vergrößert, weitere Stühle gebracht und tischten leckeres Essen und erfrischende Getränke auf. Nachdem sich die Gäste von Jesus gestärkt hatten, blickte ich Jesus an. Ja, Markus, du kannst ihnen Fragen stellen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, hier auf diesen Berg zu kommen? »Der ist ja sehr hoch, und es war sicherlich beschwerlich, den Berg zu erklimmen,« fragte ich in die Runde. Einer der Väter antwortete mir, »Meine zehnjährige Tochter hatte einen Traum, in dem er ein Engel erschien und sie aufforderte, auf diesen Berg zu kommen, weil dort Jesus wäre und dort unsere Rettung auf uns wartet. Da ich meine Tochter gut kenne, glaubte ich ihr. Leider konnten wir nur noch eine weitere Familie überzeugen, mitzukommen. Die anderen hielten uns alle für verrückt, vor allem die Frommen. Ich war total begeistert von dem, was ich da hörte. Ihr seid also Pioniere, die Ersten, die diesen Weg auf den Segensberg in der Krise zu Jesus gegangen sind? Wie geht es jetzt weiter, Jesus? Jesus stand auf und alle richteten erwartungsvoll ihre Augen auf ihn, was er sagen würde. Ihr beiden Familien seid wahre Pioniere, denn ihr seid die Ersten, die diesen Weg gegangen sind. Ruht euch aus, fragt mich, Mose und Elia, was auf eurem Herzen liegt und entscheidet dann, ob ihr durch das Tor in den Himmel gehen wollt oder ob ihr wieder den Berg hinabsteigt, um weiteren Menschen zu helfen, hier auf dem Berg zu mir zu kommen. Erstmal schweigen. Ich konnte richtig sehen, wie sie alle angestrengt nachdachten. Direkt in den Himmel aufzusteigen, klang ja sehr verlockend. Als erstes brach das zehnjährige Mädchen mit dem Traum der Schweigen. Ich gehe auf jeden Fall wieder runter und zeige den Menschen, wie sie hier hoch zu Jesus kommen können. Jesus erwiderte ihr, das wird nicht einfach werden. Ihr habt nur eine geringe Chance, andere Menschen zu überzeugen, hier hoch zu kommen. Doch Mose und Elia werden euch segnen und begleiten. Die Menschen werden sie nicht sehen können, das geht nur hier oben. Ihr Geist jedoch wird immer mit euch sein. Im Geist des Mose und des Elia habt ihr viel bessere Chancen. Sowohl Mose als auch Elia bekräftigten, dass sie gerne mit ihnen gehen würden, um ihnen zu helfen. Dadurch hätten die Menschen die Vollmacht, die Mose und Elia hatten, als sie auf Erden waren. Doch nicht eine einzelne Person, sondern alle aus der Gruppe. Jesus bestätigte das und nach einer Ruhepause machten sich beide Familien in der Morgendämmerung des nächsten Tages an den Abstieg. Sie hatten sich alle dafür entschieden, wieder zurück zu den Menschen im Tal zu gehen. Jesus und ich standen wieder vorne am Berg und verabschiedeten die beiden Familien. Mose und Elia gingen, wie versprochen, mit ihnen. Ich wandte mich an Jesus und fragte ihn vorsichtig, kann ich bzw. soll ich mitgehen? Jesus lächelte mich wieder an und sagte, nein, noch nicht. Dein Platz ist derzeit hier oben auf dem Berg an der Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnung mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.